0: Cześć, dzień dobry! Dzisiaj chcę opowiedzieć Ci o tym, dlaczego w moim odczuciu czasami warto przesadzić z dbaniem o siebie i użyję słowa rozpieszczaniem siebie. <śmiech> Zaczynajmy! nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Dzisiaj mam dla Ciebie taki temat i takie przemyślenia, które chcę, żebyś szczególnie uważnie słuchała, dlatego że drobne szczegóły robią różnicę. I możemy bardzo łatwo pogubić się w tych wszystkich niuansach takiego rozwoju, wzrostu, uczenia się, jak dbać o siebie, jak dbać o relacje, i tak dalej, jeżeli przeoczymy pewne drobne sprawy, że drobna różnica może nas zaprowadzić w zupełnie inne miejsce niż byśmy. Więc dzisiaj zachęcam szczególnie otwórz uszy na to, co chcę powiedzieć. I jakiś czas temu. Oglądałam jedną z interwencji Tonego Robinsa. Interwencja w tym znaczeniu to jest jego praca taka jeden na jeden z jakąś osobą, która potrzebuje wsparcia, pomocy w jakimś temacie. I akurat wtedy pracował on z mężczyzną, myślę mniej więcej 50-letnim, może tak powiedzmy, może mniej nawet, między 40 a 50 lat przynajmniej tak wyglądało. I jak tylko ten mężczyzna wstał z widowni, widać było na jego twarzy takie silne napięcie. Taki rodzaj jakiejś takiej zatwardziałości, takiego, może lepsze właśnie to słowo jest takie napięcie. Spięcie, napięcia, taki rodzaj takiego trzymania się w ryzach pewnego rodzaju. I po dość krótkiej wymianie zdań Tony jakby sprawnie rozpoznał w jakim kierunku mm, musi iść. W, w tej interwencji i zadał mu pytanie, jakie ma marzenie, którego myśli, że prawdopodobnie nigdy nie spełni. I ten mężczyzna bez większego zastanowienia powiedział, że jego marzeniem jest i tu wymienił jakąś markę samochodu, którego ja nie znam, ale wydaje mi się, że to było jakieś takie mega szybkie, sportowe, takie wyczesane auto. I kiedy Tony zaczął dalej z nim rozmawiać, to zaczął powoli odkrywać u niego taką dużą sztywność pewnych reguł, którymi ten mężczyzna się kieruje. I właśnie między innymi przejawiało się to w tym, że on sam sobie niejako zabraniał spełnienia tego marzenia, jakim było przejechanie się czy posiadanie tego samochodu. I do czego w ogóle zmierzam? Dlaczego opowiadam o tym akurat w przypadku? Otóż wiele z Was... Ja też tam byłam, więc dobrze to rozumiem. Wiele z Was, szczególnie dotyczy to kobiet, ale tak naprawdę nie tylko, jak, jak widać też na tym przykładzie, który podałam. Wiele osób żyje w pewnej sztywności reguł, które narzuciliśmy sami sobie z różnych powodów, gdzie zabraniamy sobie doświadczania pewnego rodzaju radości, przyjemności, spełnienia marzeń właśnie, różnych dobrych rzeczy, tłumacząc to tym, że nie zasługuję na to, nie mogę tego mieć, to nie wypada, żebym to miała, inni mają mniej, więc ja nie mogę tego mieć, ja nie powinnam tego robić, bo to jest niepotrzebne, bo to jest głupie, bo to jest um, egoistyczne i różne inne tego typu tłumaczenia mamy w swojej własnej głowie, ale generalnie Wspólny mianownik tego wszystkiego jest taki, że sami sobie zabraniamy czegoś, mówiąc, że to jest w jakimś sensie niewłaściwe, żebyśmy my daną rzecz mieli bądź też zrobili. I czy taki sposób funkcjonowania jest życiem pełnią życia i czy jest to życie w wolności, i czy tak naprawdę osoba, która żyje w ten sposób, może kochać nie tylko siebie, ale też innych ludzi? Otóż nie. Nie. Życie w taki sposób nie jest życiem pełnią życia, nie jest życiem w wolności i nie jest możliwe, żeby osoba, która funkcjonuje według takich reguł, naprawdę mogła kochać innych ludzi. Czym innym jest na przykład rezygnowanie z pieniędzy, jakby dawanie innym, oddawanie innym swoich pieniędzy dlatego, że podejmuje świadomą i dobrowolną decyzję, że chcę się podzielić z innymi ludźmi tym, co mam, a czym innym jest rezygnowanie ze swoich pieniędzy i oddawanie ich z myślą i z uczuciami w stylu nie zasługuję na to, żeby mieć tak dużo inni mają tak mało, ja nie mogę mieć tak dużo. To są dwie zupełnie różne sprawy, dwie zupełnie różne sprawy. Ta druga oznacza, że ja odbieram samemu sobie poczucie wartości, że ja jestem kimś mniej ważnym niż inni ludzie, ja jestem kimś mniej wartościowym. Ja po prostu nie zasługuję na to, żeby mieć daną rzecz. Nie zasługuję na to, żeby jeździć samochodem super szybkim. Nie zasługuję na to, żeby zarabiać 20 tysięcy miesięcznie. <śmiech> I nie wiadomo, co tam jeszcze, tak? Bo ja nie zasługuję na to. I jeżeli powodem, dla którego nie realizuję tych różnych rzeczy, jest to, że ja czuję, że ja nie mogę tego zrobić, bo ja nie zasługuję, bo to nie wypada, bo to jest niedobrze, bo to jest egoistycznie, bo to coś tam, coś tam, coś tam. Jeżeli to jest powód, dla którego ja to robię, to znaczy, że ja żyję w strachu. To znaczy, że ja żyję w takim zabieraniu samemu sobie poczucia wartości, odbieraniu samemu sobie tego, że jestem kimś ważnym i wartościowym i takie fałszywym przekonaniu, że w ten sposób ja, jakby, pokazuję, że inni są dla mnie ważni. To jest fałszywe przekonanie. Ja w ten sposób nic konkretnego nie pokazuję, poza tym, że samemu sobie odbieram drogę do szczęścia i że samemu sobie, jakby mm, samego siebie zamykam w klatce. O, w ten sposób powiem. Zamykam siebie w klatce swoich własnych wymagań, swoich własnych reguł, takich bardzo sztywnych zasad, którymi chcę się kierować i że w moim życiu nie ma, w moim postępowaniu nie ma elastyczności, która tak naprawdę jest jednym z przejawów tego, że ja umiem kochać. Kochać zarówno siebie, jak i innych ludzi. Tutaj powołam się na taki fragment z Pisma Świętego, w którym Święty Paweł mówi takie fenomenalne słowa w jednym z listów, które napisał. On napisał, umiem żyć w biedzie i umiem żyć w obfitości. Umiem żyć w biedzie i umiem obfitować. Wydaje mi się, że tak ten, ten cytat brzmi dokładnie. To są fenomenalne słowa! Umiem żyć w biedzie, czyli umiem żyć wtedy, kiedy okoliczności życia są takie, że ja mam mało, że ja nie mam pieniędzy, że ja mało mam jedzenia, że ja mam skromne mieszkanie albo nawet tego mieszkania nie mam i różne inne rzeczy. Ale umiem też żyć w obfitości, umiem żyć wtedy, kiedy mam dużo, umiem cieszyć się radościami życia. Umiem cieszyć się tym, że mogę się przejechać super szybkim samochodem. Umiem cieszyć się tym, że mogę pojechać na bardzo drogą wycieczkę z moją całą rodziną, nie wiem, na jakiś rejs dookoła świata, czy cokolwiek innego. Umiem się tym cieszyć. Umiem się cieszyć jednym stanem, i drugim stanem. I w tej wolności, którą mam w sobie, mogę decydować, jaką drogą chcę iść. I wtedy dopiero, tak naprawdę, jestem gotowy do tego, żeby dzielić się z innymi. Bo wtedy dopiero moje dzielenie się będzie moją świadomą decyzją, a nie będzie strachem i nie będzie przejawem tego, że ja niewystarczająco kocham siebie, więc rozdam wszystko, co mam. Mam nadzieję, że czujecie tę różnicę, bo to jest naprawdę ogromna różnica. Na zewnątrz działania takiej osoby mogą, jakby ludzie mogą nie zobaczyć różnicy, że... Dwie różne osoby mogą rozdawać innym swoje pieniądze, ale w zupełnie innych pobudek. Jedna może to robić dlatego, że się boi, że ja na to nie zasługuję, nie mogę tyle mieć. Ja nie mogę żyć w takiej, w takiej obfitości. jakby To jest po prostu wbrew jakby temu, kim, kim, kim ja jestem. jakby no Nie mogę, po prostu nie mogę. Nie mogę przyjąć tego drogiego prezentu. Nie mogę pojechać na tą wycieczkę. Nie mogę, um, nie wiem zarabiać właśnie więcej, niż moi znajomi, którzy zarabiają znacznie mniej. No ja nie mogę po prostu tego robić, bo, bo nie zasługuję na to po prostu, tak? To jest jedna postawa. A druga jest taka, że ja decyduję. Ja mogę. Ja mogę. Jakby jestem ważny, jestem wartościowy, jestem tak samo ważnym człowiekiem, jak wszyscy inni ludzie na świecie. Ja mogę cieszyć się tym wszystkim. I jeżeli chcę, jeżeli uznam, że jest to dobre, i jeżeli chcę, to mogę oddać innym pieniądze, które mam. Jeżeli chcę, to mogę z tych swoich zarobków oddawać ogromną część innym, którzy tego potrzebują, bo ja świadomie rezygnuję. I tu jest ta różnica, że jeżeli ja nie doświadczę czasami tych różnych rzeczy, jakby ja non-stop sobie odbieram poczucie ważności, ja non-stop sobie odbieram prawo do obfitowania, to ja nigdy nie będę w stanie tak naprawdę innym ludziom dawać. I w takim sensie czasami warto jest po prostu przesadzić z troszczeniem się o siebie. Czasami warto jest się trochę rozpieścić. Czasami warto jest zrobić coś, co będzie wbrew sztywnym regułom, w których żyłam do tej pory. Jeżeli do tej pory ciągle myślałam nie mogę, nie przyjmę tego, nie, to nie wypada, to jakby nie zasługuję na to i tak dalej, to zrobić coś wbrew temu. Zasługujesz. A w zasadzie to nawet powiem inaczej. Tak, nie zasługujesz, ale nie dlatego, że coś z Tobą jest nie tak, tylko dlatego, że na dobre rzeczy nie trzeba zasługiwać. Po prostu. <śmiech> na to nie trzeba zasługiwać. Każdy człowiek może doświadczać dobrych rzeczy. Może żyć w opitości. I nie musi na to zasługiwać. Po prostu. Więc nie trzeba w ogóle myśleć o sobie, zasłużyłam albo nie zasłużyłam. Nie, bo na to nie trzeba zasługiwać. <śmiech> I między innymi jakby to ta gotowość do tego, że ja naprawdę mogę czerpać z życia wszystko, co życie przynosi, przy, przynosi, wtedy dopiero mam w sobie wystarczająco dużą elastyczność, mam w sobie wolność do decydowania, którą drogą chcę pójść. I oczywiście, że można też przesadzić w drugą stronę. Oczywiście, że można przesadzić w drugą stronę i non-stop siebie rozpieszczać, myśląc, że jest to przejaw miłości do siebie, podczas gdy tak naprawdę jest to przejaw jakby kiepskich mechanizmów do zaspokajania swoich potrzeb. To jest znacznie szerszy temat, ale dzisiaj chciałam dotknąć tylko tego jednego aspektu, bo wiem, że są wśród nas osoby, które tego po prostu potrzebują, że żyją cały czas w sztywnych regułach, które same sobie narzuciły, nie mogę, nie wypada, nie zasługuję dalej. I czas, żeby coś z tym po prostu robić, żeby zacząć to przełamywać. Zrób coś, co będzie wbrew tym zasadom, które masz w sobie, bo wcale nie musisz zasługiwać na obfitość, wcale nie musisz i czasami trzeba sobie po prostu dać konkretny dowód tego, że ja nie muszę zasługiwać, że ja po prostu mogę to mieć ja po prostu mogę tym żyć, ja po prostu mogę się ucieszyć tą obfitością, ja po prostu mogę jej doświadczyć i wtedy otwiera się przestrzeń na wolność i na decydowanie co ja chcę z tym wszystkim zrobić i tej wolności właśnie Ci, ży ci życzę i do usłyszenia w następnym odcinku, pa, pa. Dlaczego mężczyźni na początku związku są wspaniali, a później coś się zmienia? Masz w sobie czasem takie pytanie? Czy tego chcesz czy nie, określone zachowanie z jednej strony wydobywa konkretną reakcję z drugiej. Chcę nauczyć, jak stając się bardziej sobą, zaczniesz z ludzi wydobywać to, co najlepsze. Pokażę ci, jak zatroszczyć się o siebie, byś bardziej cieszyła się życiem. Weź udział w wyzwaniu królowa czy farmerka, wejdź na www.domowezawierania.pl królowa, myślnik, czy myślnik, farmerka, bez polskich znaków i odkryj swoją wartość.